0: 第三章：移花接木，祭献美姬；用礼代桃，欢成淫后。皇有皇由，帝有帝德。史家推论史事，首推三皇五帝。其实。三皇五帝的本身，并未尝自称为皇，自称为帝。后人因他手出玉宇，创造文明，把一个浑混沌沌的世界，化成了庸庸素素的国家。真是黄油披险，帝德无垠，所以。格外推崇，因把“黄字、“帝”字的徽号加加上去，是一未经人道，一经揭破，恰有之理。到了夏商周三朝，若大禹，若成汤，若周文武，同是有道明君。他却恐未及古人，不敢称皇道帝，但降号为王罢了。即东周已衰，西秦崛起，暴如嬴政，凭借了祖宗遗业，招揽关陇间数十百万壮丁，横行海内，蚕食鲸吞。今日灭这国，明日灭那国，好容易把九州版图一股脑举为己有，便自以为战古烁今，无人可及，遂将三皇的“皇”字、五帝的“帝”字合成了一个名词，叫做“皇帝”。嗨。这皇帝两字的头衔，并不是功德造就，实在是心血铸成。是看暴秦历史有什么黄有，有什么帝德？无非趁着乱世翻番的时候，靠了一些武力侥幸成功。他虽昂然自大，唯我独尊。还有一种千古纪念的事情，就是我国的君主专制实是嬴政一人完全造成。从前皇帝开国以来，颁定国法，原是君主政体，历代奉为准绳，但究未尝有言末于为独断。独行的思想。尧治建古立谤木，舜巡四岳，咨时有二木。禹拜昌言，汤改过不吝。周有巡群臣、巡群吏、巡万民的制度，检测流传至今五体。可见古时的。圣地明王虽然尊为天子，管辖九州，究竟也要集思广益，依从舆论，好民所好，恶民所恶，才能长治久安，做一位生平主子，以谋永远，传及子孙。看官听说。这便是开明专制，不是绝对专制哩。声大而红。自从嬴政得国，专务军权，待遇百姓，好似牛马犬屎一般。凡所有都则易乐的命令，严酷残暴的刑罚，无一不做。无一不行，也以为生杀予夺为我所为，百姓自然贴服，不敢再成。从此，皇帝的位置牢固不破，好叫那子子孙孙千代万代的遗传下去。哪知专欲难成，众怒难犯，本身。幸得速死，不至元首，才及一传，宫廷里面就闹得一塌糊涂。蜀族叫，函谷举，楚人一句，可怜焦土。于是，楚汉逐鹿，刘项争雄，项羽力能扛鼎，叱咤万夫。却是个空前绝后的壮士，无如有勇无谋，以暴制暴，反让那四上庭长出人头地。用了好几个策士谋臣、武夫猛将，终将项霸王除去，安安稳稳的得了中原。史官说。他豁达大度，却非凡夫，而且入关约法，尽除苛禁，能得百姓欢心，所以扫秦灭项五年大成。但小子追溯汉家事迹，多半沿袭秦制，并没有一番大改革的事业。萧何原是刀比利，叔孙通又是冕最生。冕最系表位标准，冕是制设冕所，最是直毛地上，为一席典礼之处，使之尊卑次序。所见所闻。无非是前秦故事，晓得什么体国经野的鸿规。因此，左汉立法仍旧是换汤不换药的手段，厉行专制政体，尊君抑名，汉高祖常沾沾自喜，未无今日，乃知皇帝之贵。照此看来，秦汉二代。规模大略相同，不过言行峻法算比暴秦差了一层。史官或铺张扬厉，极端昌许，其实多是扶持于宋，未足尽信呢。汉高一末，吕后专权，险些覆灭刘氏。要继续那王秦的后尘，这便是以谋未善。幸亏还有一二社稷臣拨乱反正，才得保全刘家基业。孝文入寺，却是个守城令主，允恭玄默，手俭持盈，宽刑律。讲农事，府藏充实，陵于空虚。汉家元气，实是孝文一代修养成功。景帝尊业，略带刻薄，用兵七国，未免劳民。但尚是万不得已的举动，未可击他独武。此外，还有乃父遗方不忘恭俭；周云成康，汉言文景，两相比例，颇若同魁。传至孝武，与祖考全部相同，简直是好大喜功，仿佛秦始皇一流人物。秦皇好征伐，汉武亦好征伐。秦皇好巡游，汉武亦好巡游。秦皇好雄猜，汉武亦好雄猜。秦皇好朱仪，汉武亦好朱仪。秦皇好土木。汉武亦号土木，秦皇好神仙，汉武亦号神仙，秦皇好财色，汉武亦号财色。后世常以秦皇汉武并称，还道他力争经营，开拓疆域，东西南北的外族闻风远遁。好算是一代武功，两朝雄主，谁知秦王不由胡亥，始自始皇；汉王不在孝平，始使武帝。本编并列秦汉，隐喻此意。文景二主。四十余年积蓄被汉武一生荡尽，从此海内虚耗，民生困敝。昭宣二朝尚能与民更始，励精图治，勉强维持过去。传到元成时代，弘恭石显挤累赵高。杜清古勇，酷似李斯；外戚王氏遂得承袭入朝，把持国柄，哀平昏庸。汉作前移，不文不武的王莽，佯作谦恭，愚弄市民。朝野称安汉公功,功德多至八千人。虽有王莽善能运动，得此无畏的标榜，但也由汉武以来人心见二，不愿归汉，虽为那逆芒所代，平白的将汉室江山篡夺了去，推究祸根，不能不归咎汉武。若为秦传二世，汉传至十一世，历年久赞，大判泾庭，这是由汉祖汉宗有一两代积德累人的效果，不比那秦嬴政一味暴恨，无人感念，所以一赞一酒有此区别呢。评论的确。话修绪烦，事归正传。且说秦朝第一代皇帝，就是嬴政。元祖乃是帝舜时代的伯益，一掌山泽，左禹治水，有功牧风，赐姓嬴氏。好几船到了匪莲，生子恶来。善走有力，主纣为虐，与纣同诛。恶来五世孙非子，主居犬丘，善养马，得周孝公宠召，令主千渭间畜牧。马大蕃息，小王遂封他为附庸。十邑秦地，四传至襄公，左周平戎，护送平王东迁，得其封地，受封为伯，迎秦使大。又数传至穆公，并国十二，遂霸西戎，在历十余传，正当六国七乱的时候。孝公奋起，用商鞅为左庶长，变法图强，战胜各国，定都咸阳。子惠文君嗣，建号称王。嗣是为武王，昭襄王，与山东六国争衡，攻城略地，日渐盛强。周贺王献地入秦，所有宝器九鼎，统被秦人取归。昭襄王子孝文王有子一人，入至赵国。杨迪大假吕不韦，行经赵都邯郸，见了一人，私叹为奇货可居，乃佯为接纳。与定之交，一人置居异地，举目无亲，免不得抑郁寡欢，离愁百结。蓦然碰着了意外良朋，正是天涯知己，相得一欢。当下往来日密，情好日深，遂把那羁旅苦衷及平生愿望一一流露出来。不韦虽替他设法，想出一条涡旋的妙计。原来一人出质时，昭襄王尚然在位，孝文王柱正为太子，有妃华阳夫人，未得生男。一人乃是下姬所出，兄弟甚多，约有二十余人。不为既得一人传述，便即成见禁言，为必取悦华阳夫人，作为嫡嗣，将来方得成统。云云。一人当然称善，但恨无人代为先容，偏不为又愿为效劳，且慨出千金，半赠一人。领结宾客，伴助行囊，西行一秦，替一人做运动费，这真叫做投机事业。一人听到这般帮忙，怎得不感激万分？便与不为定了密约，说是计果得成，他日当与共秦国。不为。便欣然西去，沿途够办其物完好，携入关中。先向华阳夫人的阿姊处买通关节，托她入白夫人。大略为，夫人无子，即以择贤过继；若待至色衰爱弛，尚且无嗣成立，会合可及！今一人出至赵国，日夜祭司太子及夫人，乘此机会立一人为嫡嗣，请令归国，使一人必感德不忘，夫人以终身有靠，一举两得，莫如此策。云云。这一番话，说的夫人如梦初醒，非常感佩。当夜转告太子，用着一种含贫带泪的柔言，婉转陈词，不由太子不从。彼此破服违约，决立一人为四子。夫人得自子言，只有不为替他画策，便主使不为归附一人。并赠他后进。已经赚得利息，不为反报一人，一人自然欣慰。从此与一人交易，又加添了一层。不为更怀着鬼胎，随时访觅美人凑巧，赵都中有一歌妓，生得袅娜娉婷。楚楚可爱，虽不惜重资纳为造势，凭着那天生经历交欢数次，居然种下了一点灵犀。不为预先窥测，料是难胎，这是何数？想是不为，须有种子秘方。便去引那一人进来，开颜相待，酒到半酣，才令赵姬上装出现，从旁劝酒。一人不巧有渴，瞧着那花容月貌，禁不住目眩心迷，一时神情失主，尽管偷眼相窥，偏那赵姬。也只凑去，转动了一双秋波，与他对应，像是不韦已经受益。但此机本来狂荡，当然爱及少年，惹得一人心痒难熬，跃跃欲动。可巧，不韦似有酒意，就在席间假寐，把手枕头。略有鼾声，一人色胆如天，便去牵动翠袖，闲连起帘。那美姬若嗔若喜，半推半就，正要引人入胜，不妨坐上，啪的一声，接连便闻呵斥道。你敢调戏我姬人吗？一人慌忙回顾，见不韦以利起坐前，面有怒容，顿吓得魂飞天外，只好在不韦前做了矮人长跪求恕。不韦又冷笑道：“我与君交好有年。”不应这般戏舞，就是爱我欺人，也可直言告我，何必鬼鬼祟祟做此伎俩呢？一人听了，转惊为喜，便向不为叩头道：“果蒙见惠，感恩不浅，此后如得富贵，势必图报。”不为父道，交友贵有始终。我便将此鸡赠君，但有条约二件，需要依我。一忍道：除死以外，无不可从。不为即说出两大条件：一是须纳此鸡为正事；二是此鸡生子。应立为嫡嗣。一人满口应承，方由部为将他扶起，索性主使赵姬坐在一人左侧，缓歌又伤，指引到夜色苍黄，才换入一乘青鱼，使赵姬陪伴一人上车。同返客馆。这时，赵姬的身孕已经两月了。美卷如花，流光似水。一人与赵姬日夕筹谋，约摸过了八个月，本来是腹中儿胎应该分娩，偏偏这个异种安然藏着，不见震动，又。迟延了两月，方才坐入临盆，生下一个男儿。说也奇怪，巧遇是日为正月元旦，因取名为正，既姓赵氏，非吕非赢，不如姓赵。一人总道是十月生男，定有几出，哪知是吕氏。种下的暗胎，已有以吕代嬴的墨照了。特别表明，约三年，秦赵失和，邯郸被围，赵欲杀害一人，亏得吕不韦阴露守力，把他纵去逃赴秦军，妻子。由不为隐匿，待至魏兵救赵，秦军西还，一人元德归国，不为也将一人妻子送入咸阳，比他玩具华阳夫人见了一人，一人当即下拜，涕泣陈情。许那数年离别的思慕引起夫人的感情，他又因夫人本是处女，特地改着楚服取悦清新。果然，夫人悲感交病，也挥泪与语道：“我本楚人，汝能屈体我心，便当养汝为子。汝可改名为楚吧。”一人唯唯从命，自是晨昏定省格外殷勤。想又是不为所教，就是赵姬母子得入秦宫，见了华阳夫人，也是致敬尽力，不敢少疏。因此，华阳夫人喜得家儿家妇，便与孝文王再申签约。绝不复莽。继而，昭襄王病殁，孝文王嗣位，即立楚为太子。三藏财币，升殿逝世,世，财月三日便即逝世。太子楚安然继统，得为秦王。报得签约的期限，居然。如愿以偿。当下尊嫡母华阳夫人为华阳太后，生母夏姬为夏太后，立夏姬为王后，子政为四子，进吕布韦为,为相国，封文信侯，食河南洛阳十万户。一番大交易至此成功。会东周军联合诸侯谋欲伐秦，为秦王楚所闻，遂遣相国吕布为督兵往攻。东周军地狭兵单，哪里敌得过秦军？诸侯复观望不前，眼见是周家一脉不得再延。东西周详情应再入周史中，故本回从略。吕布韦大出风头，灭了东周，把东周君迁故洋人聚。周朝八百多年的宗作。反被一个杨迪假人，惨灭无疑。文武成康，恐也不免余动呢。明简机录，暗移营坐，胸角如吕不为，怎得久存？不为班师还朝，引至受赏，不劳细作。转眼间又是四年，秦王楚春秋鼎盛，坐享荣华，总道是来日方长，好与那正宫王后白头偕老，必是同欢。谁料到二树为灾，高芒受恶，终落得呜呼哀哉，福为上享。年才三十有六，自正甫十三岁，继承秦作，追谥父楚为庄襄王，尊母为王太后。名目上虽是以子承父，暗地里实是以吕一营，画龙点睛，正未能亲政，国事。据委任吕不韦，号为仲父，应该呼父。不为大权在握，出入宫廷，时常与秦王母子见面叙谈。指这位庄襄太后，尚不过三十岁左右，骤遭大故，静坐双书。他本是个。送旧迎新的歌姬，怎经得深宫寂寂、孤帐沉沉？空守了好几月，终有些忍耐不住。好在不为是个旧欢，乐得再与勾引，深续前盟。不为也未免有情，因同他重整旗鼓，演那。颠凤捣乱的老戏文，宫娥才女，同是太后心腹，守口如瓶。秦王政究竟少年，委实各中情景，所以两口暗地往来，仍然与康利相似。一年。二年三四年，秦王政已将弱冠了，不为年亦渐老了，偏太后淫性未衰，时常宣召不为入宫同梦，不为未免愁烦，一则恐经历尽衰。禁不住连宵枪贼，一则恐少主进掌，免不得桥破机关，于是想出一法，思尼见贤自带。凑巧有个浪子落矮，读若矮，阳道壮尾，常系玉桐木小车。不假手力，但用那活插入轮轴，也能转列运行。见不为列传，是为不为所闻。立即召为舍人，先向太后官说，即称嫪毐绝技。太后果然亲显。金玉仪式当由不为令人告解。乌矮有罪，当治公刑，以免后会行立。但将矮拔去须眉，并未割势，便使冒作阉人入侍太后。太后即引灯卧榻，实地试验。果然坚强无比，久战不疲，惹得太后乐不可支，如获至宝。朝朝暮暮，我我卿卿，老银欲又居然又沉了。多年不闻生育，至此又复怀人。毕竟劳矮有力。惠知夏太后病逝，老矮遂与太后密商，买通补人，诈言宫中不利母后，应该迁居避祸。秦王政不知有诈，就请母后徙往雍宫。老矮当然从往，似是母子离居，不必顾忌，亦所得难。在所复得难，宝宝居玉视若寻常。且封老矮为长信侯，十邑山阳，寻且加封太原郡国。凡公事车马衣服及院囿池列等情，均归老矮主持。矮至此真快活极了。小子有诗叹道：“公为私养得封侯，肉战功劳也后酬。若是雄狐常得志，人生何但不淫偷？”欲知老矮后事，且待下回说明。本回第一段文字。皆出皇帝专制四字，是笼罩全书之大宗旨。秦造成之，汉延袭之，是秦汉本一脉相关，无甚区别。此著书人之所以并为一编，不凡令提也。且秦皇汉武为后人。连语之口头禅，两两相较不期而合。极秦极汉，会心故不远耳。叙事以后，即写秦政出事之来历，见得嬴吕相待，暗喻机关。后来，正母复通吕不韦，并迎及老矮。母既不贞，子安得不留为暴虐？演述之以是后人，以以警示之苦心也。